0: Hej, cześć, witamy Was w nowym pod odcinku podcastu Double Feature. E Dzisiaj porozmawiam sobie o dwóch filmach Darena Aronowskiego. E Z motywem biblijnym będzie to film Noe, wybraniec Boga, czy wybrany przez Boga. I Mader, wykrzyknik. Zapraszamy. Co? Co, może najpierw sobie pogadajmy o tym, jak, no skoro mamy dwa filmy Derena Ronowskiego, może jakoś porozmawiamy o tym, jak widzimy oboje jego kariery. W sensie, jak, jak o, o, co sądzimy o jego poprzednich filmach. Tak, no.
1: w momencie, w którym to nagrywamy, to są jego dwa ostatnie filmy. Prawda? Prawda. 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 Cieszę się, że się zgadzasz. Yy, I w sumie to już jest reżyser doświadczony, bo jest ponad hmm. 20 lat w jego karierze już troszeczkę sobie wypracował renomy, bo w sumie zrobił na jego, który był dużą produkcją, ale jak sobie to jeszcze chyba wspomnimy. Ja się przyznam, w sumie go nie lubiłem dosyć długo do pewnego momentu i to dziwo jest ten moment, w którym większość osób, która go lubiła, przestała go lubić albo nie lubiła go za ten film. Bo no. chyba najbardziej popularny, szczególnie w Polsce mam wrażenie, jeśli chodzi o taki jakiś kultowy jego status, który istnieje, to jest przede
0: wszystkim rekwiem dla snu. Tak, rekwiem dla snu film, no. który każdy ogląda jakoś w liceum, gimnazjum, tak, to albo jest... jakaś polonistka ambitna mm -hmm. puszcza, żeby e, kogo, kogoś zniechęcić do narkotyków, prawda? No, tak, to jest taka
1: jest... typowe to 500 film webu i y, wydaje mi się dla wielu osób ulubiony film, taki generalnie, który jest taki, no jakby nie było, robi mm -hmm. wrażenie emocjonalnie, jest dosyć taki angażujący, wyczerpujący y, i ekstremalny.
0: Na ja pewno. Pe ja na powiem ci, pewno... że właśnie dla mnie Rekiem dla snu to też był bardzo dobry film, na pewno mm -hmm, kiedyś mm -hmm. i jakoś go sobie odświeżyłem trzy lata temu i nadal byłem pod wrażeniem, na pewno wizualnych tak. aspektów i tych dźwiękowych. Nie? On, on bardzo dobrze grał tymi wszystkimi audiowizualnymi yy, instrumentami w swoim filmie.
1: Widziałem gdzieś jakieś stwierdzenie właśnie, że, że względem przeciętnego filmu w Hollywood, to jeśli chodzi o ilość cięć montażowych, to ona jest jakoś dziesięciokrotnie większa niż w zwyczajnym filmie. I to może nie zostało użyte właściwie, bo robi, mm. robi świetne wrażenie. Tylko, że jeśli chodzi o tą techniczną sferę, to dla mnie ten film wydawał się e, troszeczkę miałki pod tym względem, że był dosyć przeźroczysty w celach, jakie chcę osiągnąć i ten szokowy element y, taki dydaktyczny tak był chyba zbyt dominujący, jak na mój Tam W
0: pewnym momencie wszystko jest takie podkręcone jak najbardziej. Mm, nie? Mm. To, też, to też widać chyba w jego następ... w, w filmach w ogóle, że on bardzo lubi podkręcać. Jak coś, jak coś ma dla niego szokować, to robi to w mm. bardzo dosadny, mocny sposób, żeby zadziałało na każdego. Prawie. Mm, mm -hmm. I yy, yy, dla mnie Darana Aranowski był pierwszy chyba takim zetknięciem się z kinem artystycznym. Bo...
1: Tak, i to jest też taki reżyser artystyczny, ale który ryje banie. Tak, w sensie, to są filmy, które są mocne i są angażujące.
0: Jak i... pod koniec gimnazjum zobaczyłem Czarnego Abędzia, to normalnie tydzień później poszedłem jeszcze raz do kina tak byłem zachwycony tym Ej. filmem. I później to był pierwszy film, który tak sprawdzałem w internecie, te wszystkie jakieś interpretacje, jakieś Ej. takie chory zupełnie, nie? że jezu, ale ta historia tak naprawdę jest powalona. No i, i większość jego filmów tak kryje banie. Jest jeszcze to źródło, które jest bardzo mocno wizualne, Ej. z tymi wszystkimi Ej. planetami. nie wiem gdzie, Nie wiem, co tam się dzieje, ale pamiętam, że y, czytałem o tym, y, że te wszystkie efekty wizualne są jakby wzięte z mikroskopu jakiegoś elektronowego, po to, żeby to się tak nie zestarzało. Nie. Nie. No
1: no. Chyba był najbardziej spiritualistyczny film w jego karierze, tak dosłownie, ale no w sumie nie przez przypadek też gadamy o tych dwóch filmach ze, z tych spiritualistycznych względów, bo hmm. zawsze się to przejawia, jeśli Chyba zawsze, jeśli on pisze scenariusz, tak naprawdę, jak sobie o myślę? Bo Fighter na pewno tego nie. Fighter? Nie, Zapaśnik. Tak, zapaśnik,
0: zapaśnik nie był pod jego wielkiego scenariusza. No. I Czarny Łabędź też Chociaż nie był pod to, jego dosyć, scenariusz. dosyć jego film, mam wrażenie. No. No. I jeśli jeszcze, jeszcze, jeszcze chodzi o y, filmy związane z wiarą, no, no to mamy jeszcze Pi, jego debiut, debiut, prawda? Właśnie. Uh -huh gdzie tam chyba główny bohater ma rozszyfrować kod Tory. Matematycznie ma to wszystko obliczyć i tam chodziło o jakąś intrygę nawet z CIA. Tutaj chyba widać jego jakieś podejście budowania jakiejś takiej intrygi typowej, kliszowej mm -hmm, z tymi mm -hmm. wszystkimi agentami, jednocześnie mówiąc o czymś takim duchowym, związanym z wiarą
1: no i W sumie jak o tym mówimy, to jakoś mi to przypomina Terensa Malika. Nawet część tych ujęć z Noe jest dosyć może niepodobnych do y, rzeczy, które robił y, w Tree of Life. Ale hmm. nie mam tego samego, że tak powiem, nastroju, bo on jednak jest chyba trochę bardziej do widza i trochę bardziej kroczy tymi ścieżkami scenariusza, które mają przede wszystkim angażować widza, a nie odpływać swoje jakieś wizyjne... Hmm. Wizualizację.
0: Tak. I właśnie tutaj w tym momencie przechodzimy do pierwszego naszego filmu, mm -hmm. czyli Noe, wybrany przez Boga. Film dwa, z 2013 roku. Jego tak naprawdę pierwszy y, wielkobudżetowy film, bo film kosztował aż 130 milionów dolarów. 130? 130 milionów tak dolarów. No i tak dużo. I tak dużo. <laughs> Bardzo dużo. Zarobił na siebie. E, trzykrotnie więcej no. e, z, zarobił niż miał budżetu. No, Byłem przekonany, że był klapą. No, Ja też byłem przekonany, że był klapą i że w ogóle Darren Radowski a? się załamał, ale okazało się, że był klapą w Stanach, a, a wszędzie indziej zarobił e, ponad to. W ogóle był, chyba jestem nadal najlepiej zarabiającym filmem w Rosji to. i w, Brazy w Brazylii. Coś takiego było ale nie wiem, czy to się nie zmieniło po tym, jak Avengers już weszło, a, to a, Avengers bo te Avengers pewnie są z Tak, to jeszcze, z jeszcze starsze. To jest e... ciekawe,
1: że tak to zwykle bywa, że jeśli film nie poradzi sobie na rodzimym rynku, to automatycznie jest dekorowany klapą.
0: No właśnie.
1: Nie wiem, jak to a tutaj
0: jednak e, właściwie widzowie z USA mm -hmm. e, nie mieli aż takiego wpływu na sukces Aranowskiego. E, jak już mówiliśmy w sumie o budżecie, to chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, jak właściwie powstał ten pomysł na film. Mm -hmm. e, bo wydaje się, że jak coś jest takie wielkobudżetowe, no to e, stoją za tym ogromne pieniądze, ale to był film, o którym myślał Darek Noronowski już od bardzo dawna. Jeszcze nawet e, zaraz po tym, jak zrobił pi, to myślał o zrobieniu tego filmu. E, nad, myślał o nim jeszcze w siódmej klasie podstawówki. Mogę to jest ciekawa historia. wcześniej. Bo w, w siódmej klasie mhm. y, pani z, od, nie wiem, nazwałbym to od polskiego, ale mhm. po prostu pani z literatury mhm. w, y, w Stanach, y, w, w jego szkole, y, na pewnej lekcji kazała im po prostu wyjąć długopisy i kartki i napisać wiersz jakiś. No i on napisał wiersz o Noe, który się nazywał Ddaw, czyli gołębica. Który odnosił się do tego, do, do, do Biblii o historii o Noe, o tym, że przyszła powódź i dobrzy ludzie i dobre zwierzęta zostały uratowane, a człowiek został, że wszystkie, całe, wszyscy ci ludzie zostali zmieceni z powierzchni ziemi, ale jednak to zło w człowieku pozostało i trudno, żeby rozpocząć pokój, ale też, żeby zahamować zło. No i on tym wierszem w ogóle okazało się, że babeczka od literatury zgłosiła te wszystkie wiersze do konkursu ONZ. Mhm. I on wygrał ten konkurs w Stanach i mógł go zaprezentować. Tak krajowy? Krajowy. Tak, wow. mógł go zaprezentować podczas konwencji ONZ. Mhm. No. I od tego czasu, ze względu na to, że to była pierwsza rzecz, jaką kiedykolwiek wygrał w życiu, cały czas mu to się działo w głowie, żeby wyciągnąć więcej coś z tych czterech rozdziałów Biblii mm. o, o powodzi z, no, z Noem. I próbował zebrać, że najpierw napisał scenariusz, gdzieś tak około 2000 roku, jednak wtedy jeszcze Hallmark planował robić film o Noe. Więc twierdził, że to jeszcze nie czas. To mogę zdecydowanie inne kino. No a później jeszcze miał plan zrobić wysokobudżetową e, The Fountain, czyli źródło mm -hmm, wielkobudżetowe, mm -hmm. z Bradem Pittem. Ale ostatecznie to też się zawaliło i zrobił nisko wersję. I dopiero w 2011 okazało się, że jest jakaś szansa na Noę. Ale producenci nadal nie byliby zbyt chętni, żeby mu dać pieniądze, więc on się, on napisał, zaczął pisać scenariusz do komiksu z Arim Handlem. I w 2011 ten komiks wyszedł w Belgii po francusku.
1: Dlaczego? No?
0: I zyskał uznanie w świecie komiksów. Mhm. Nie wiem czemu, w akurat tam w Belgii. I wtedy dostrzegli potencjał w tej historii A. i dali mu pieniądze na to, żeby zrealizować film. Wow. Ale to od początku były tak
1: duże pieniądze, czy klasycznym modelem to się no, od... rozwijało w trakcie?
0: To się rozwijało w trakcie, Aha. z tego co wiem. Wiem, że ostatecznie na film przeznaczono 115-130 dolarów. Mhm.
1: No w sumie z tego co słyszałem przy do do Snu, gdzie też miał problem z finansowaniem i chyba zaczął od dwóch milionów które zostało wybłagane a skończył na pięciu więc przypuszczam że jeśli ktoś ma takie tendencje to zwykle je powiela do rozdmuchiwania budżetu no i w tym filmie ten budżet zdecydowanie widać i mam wrażenie że został spożytkowany naprawdę dobrze bo oglądałem go teraz już minęło 7-8 lat i niewiele rzeczy w sumie jakoś tak się boleśnie zestarzało.
0: Mhm. No tutaj, tutaj mamy w ogóle, przedstawioną konkretnie historię, no, tak? Jest mhm. tam wspomniane o tym, jak doszło do tego, że jest tylko krótko wspomniane ta historia powstania świata, o wygnaniu Adama Ewy z raju jest wspomniane, i to jest chyba główny motyw tego filmu, Przemoc bliźnich wobec siebie. bo chodzi No właśnie, wobec, bo w sumie... To jak Abel zabił Kaina. Część. część zabił Abel. Historia jest jakby znana, wydaje mi się, hmm.
1: każdemu w, w tym rejonie, powiedzmy, świata Europy. Tak, tak. Ale te, te odejścia od oryginału są dosyć interesujące i wydaje mi się znaczące. Bo, co ciekawe, tutaj mamy tą, powiedzmy, wersję Ziemi, na której te wydarzenia biblijne z początku stworzenia, czyli jeszcze właśnie Kain i Abel, nie są jakimiś postaciami, które są bardzo mitologiczne czy, czy zaszłe, mm. tylko to są jacyś dziadkowie parę pokoleń wstecz. Chyba około dziesięciu pokoleń nawet jest w momencie mówione, że to 10 pokoleń wstecz. I, I są ich potomkowie, ale właśnie mamy potomków Kaina
0: y... i mamy potomków Seta, czyli tak. trzeciego, trzeciego syna Adama i Ewy. No właśnie, to, to tak. coś tutaj... Y... Ale właśnie to się zgadza z Biblią. Tak? Nie? Oni mieli, on, Adam i Ewa mieli trzeciego syna, Seta, który miał im zastąpić Abla. Miał być tak samo dobry i jego potomkowie mieli być tak samo doby, dobrzy. A. Kain nadal żył sobie, przeniósł mm -hmm. się chyba na zachód. Nie pamiętam. Tam przeniósł się zupełnie inny rejon mm -hmm. miejsca na ziemi żeby zbudować swoją osadę, zbudować miasta. Tak, tak. i. Nic, był na, dzieci... naznaczony
1: i, i odszedł tak. generalnie.
0: A y, Set był wspomniany tam. W sumie cała reszta była wspomniana tylko ze względu na genealogię. Nie? Mm. Tam Biblia jest znana z tego, że po prostu 20 stron jest o tym, kto był synem kogo, i ile, ile, ile mm. lat żyli. No i tutaj dochodzimy do Noego, y, bo tam jest jeszcze, który jest potomkiem Seta. Tak, który jest synem Lemaka, który jest synem Matuzalema, i w sumie to są postacie, które się pojawiają w Noem, bo dalej to nie ma co wspominać. Mm -hmm. Prawda? Więc jeśli chodzi o, o postacie, no to to są postacie, które były wspomniane w Biblii. Tak samo jest wspomniana w Biblii postać tabula kaina, czyli takiego głównego złego, z Noe, wybrany przez mm -hmm. Boga. Czyli on tam reprezentuje króla ludzi,
1: tych, którzy zbudowali cywilizację i generalnie zasiedlili ziemię. Tak, którzy uważają, że Aha. wszystko należy do nich. I tak, czyli że... mamy generalnie tutaj przeciwstawione takie ideologie hmm. industrialnego człowieka, który wyzyskuje naturę i się nią żywi i tego noego, który generalnie jest wegetarianinem, zbiera roślinki i jest bardzo... W zgodzie, żyje w zgodzie z naturą w pełni. Jak no właśnie
0: tutaj, tutaj się pojawiały jakieś kontrowersje przy okazji premiery i chyba jeszcze później o tym, że to jest taka ek ek ekologiczna propaganda że w ogóle człowiek się nie powinien jeść mięsa i powinien jeść, mm. jeść tylko jakieś korzonki. A w sumie że wszyscy było... ludzie, którzy jedzą mięso, to są okropni. A w sumie
1: i... no, karczuje tam parę dobrych hektarów
0: lasu, tak.
1: który wyrasta jako to... cud, więc być może nie jest aż tak jednoznaczny, ale no, zdecydowanie to ideologicznie jest, jest nacechowane. <śmiech> tylko, że nie wiem, trudno mi zarzucać trochę taką propagandę, kiedy no Aranowski też jest człowiekiem nie? Tak, no. <grychy> I... i nawet kręcąc ten film się w jakiś sposób przyczynia, więc wydaje mi się, że to zawsze jest troszeczkę jakieś auto yy, autokrytyki mhm. no i chyba w, w kolejnym filmie też też to widać.
0: Chętnie bym porównał ten film do komiksu, bo w komiksie Noe był takim super bohaterem, w ogóle z czerwoną peleryną i to było wow. wśród takich yy, ruin miasta że to było podkreślone, że to nie jest koniecznie miejsce... To niekoniecznie dzieje się w czasach biblijnych, mm -hmm, tylko równie mm -hmm. dobrze mogło to być sci-fi w czasach po mm -hmm. naszych. Tak, czy, okay. Że tak jakby człowiek zrujnował ten świat i je, jedyne, co może żyć to właśnie na takich taki pustkowiach i y, walczyć o swoje przeżycie na co dzień. Tak? Ale... Mm -hmm.
1: Okej, okay, to jest w sumie zaskakujące, bo sam film... Mam wrażenie, że jest w bardzo realistycznej konwencji, jeśli można tak powiedzieć. Porównałabym to, jeśli chodzi o takie filmy biblijne i y, y, odtwarzanie tych historii, to jest chyba podejście podobne jakie dla miał do Batmana, czyli mhm. wzięcie, nie wiem, trochę to, wiem, że to głupie brzmi, ale wzięcie tego, tego mitu e, i nadanie mu takiej estetycznej otoczki, która wydaje się dosyć taka autentyczna, e, która trochę osadza to w wyobrażeniach o tym, jakby w tych warunkach ktoś mógł żyć. Oczywiście mamy elementy fantastyczne, i, no, fantastyczne po części fantastyczne, po części religijne, bo też są postaci jakichś niejako upadłych aniołów, mhm. Takie wielkie kamienne golemy, które żyją na tym świecie i trochę urozma rozmaicają tą mitologię. I to jest w sumie ciekawe, bo sporo było nawet współcześnie, dalej się wydaje, te filmy oparte na y, religijnych mitach i cieszą się one jakimś tam uznaniem, ale to jest taka dosyć spora nisza, która przede wszystkim jest skierowana do po prostu osób, y, które są religijnie bardzo zaangażowane i potrzebują tych historii, a tutaj film chyba stara się wyjść na bardziej uniwersalny grunt mm -hmm. i tak jak sam Aronowski mówił mówi o tych historiach, że bardziej wyjąć tą opowieść która go interesuje, tak jak ten wiersz ten napisał, wyciągnąć z niego coś więcej co można troszeczkę inaczej zaadaptować i gdyby nie te źródła religijne gdybyśmy zapomnieli, że to jest Noe to też mi się wydaje, że funkcjonowałoby to jako takie dosyć mroczne fantazje. Tak, no bo ten...
0: a Arnowski mówił o tym, że w sumie jeśli ma się jako materiał źródowy czterorozdziałowy fragment takiej wielkiej opowieści, jaką jest Biblia, no to trudno nie pozwolić sobie na jakąś taką wolność interpretacyjną, artystyczną, bo on tutaj nie tylko opierał się na Biblii, ale starał się właśnie opierać na takich księgach niekaninonicznych, jak księga Henocha, czy... Nie, nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, ale takie są komentarze i dyskusje mm -hmm. w żydowskiej kulturze, które po prostu są jakby takimi kanonicznymi interpretacjami Biblii, gdzie chodzi po prostu o jakąś dyskusję między tymi pokoleniami, to właśnie tam, stamtąd też brał te interpretacje, między innymi jeśli chodziło o upadłe anioły, mm -hmm. które były tymi gigantami, bo w Biblii są wspomniane giganty przed powodzią, ale nie wiadomo czym były, tak? I tam w jednej z interpretacji chodziło o to, że są upadłe anioły. I właśnie w drugiej części filmu chyba najbardziej widać to, co Aronowski chciał pokazać, to co się dzieje na Arce z, Noe, z Noem, mhm. który postanawia, że ludzkość w ogóle nie może przetrwać, prawda?
1: Tak, bo w sumie to jest... On tworzy z niego dosyć ciekawą postać. Generalnie to, co mówiłeś o tym zapełnianiu luk, których nie ma w tej powieści, wydaje mi się, że to jest najbardziej wartościowe, co on wnosi do tych opowieści w przypadku obu tych filmów, o których będziemy mówić, bo jest strasznie kreatywny i też Interesujące jest to, jak on buduje te punkty węzłowe, które są dane, ale takie połączenia pomiędzy tymi postaciami, czy zdarzeniami tworzy, jest bardzo interesujące. I Właśnie to, jak on tworzy bardzo taką tragiczną postać Noego, który w sumie, jak na to spojrzymy tak z zewnątrz, na tle tego, jak widzą go inni i jaką rolę pełni na świecie, on jest takim absolutnie skrajnym fanatykiem, mm -hmm. który jedyne tak naprawdę czym się kieruje, to są jego wizje, w które musi wierzyć, i jest kompletnie nieracjonalny. Prawda, w wielu momentach okazuje się, że ma rację, ale nawet to jest poddawane wątpliwości. I Fajne jest to, że mimo tej jego fanatyczności yy, i tego, yy, no tego, że jest nieracjonalny, wciąż widać jego rozterki i no, sam ma problem z tym, jaką jest postacią, jaką rolę w tym, w tym wszystkim pełni. Trochę jak dla mnie uczłowiecza tą mityczną postać, która jest. Takim tym dobrym, który, który miał coś robić. Bo kiedy on sam wykonał tę misję, nie był przekonany co do swojej dobroci, nawet, nawet,
0: nawet po. Tak, bo y, w oryginale. Mm -hmm. y, to, y, no jest po prostu kierowany przez Boga. Bóg mu tak. mówi: No, zrób to, to, to. Mm -hmm. On to robi i y, buduje arkę, zbiera te zwierzęta jest powódź, kończy się powódź i później żyją sobie. Mhm. Tak, a tutaj nie? są niejasne przesłania, tak.
1: brak kontaktu z tym
0: stwórcą. Jakby tak, jak można sobie wyobrazić tę wizję i kontakt z Bogiem, który w sumie nie jest nazwany Bogiem, jest cały czas stwórca. Nie? W sensie nie, o, nie, 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 nie jest nazwany Bogiem, tylko jest, mhm. jest nazwany stwórcą. I, i kontakt z nim jest właśnie przez te wizje, które sam musisz zinterpretować, interpretujesz z ojcem, tam z dziadkiem, który jest tym mądrzejszym i on ci pomaga jakoś to naprostować wszystko, Aha. on jest tym mędrcem. W ogóle taka dygresja jeszcze co do tego Antonego Hopkinsa, który jest tym starym dziadkiem w jaskini, który jest tym mędrcem, to strasznie mi się to kojarzyło z asterixem, i Obelixem, jak oni przychodzą do tego jakiegoś starego druida w jaskini i on tak się odkleja od tej jaskini i okazuje się, że jest tym starym, oblepionym grzybem dziadem, który wie. tak i ja tutaj pamiętam, tak... o której części mówisz. Nie wiem, o której mówię, ale... Mi, kojarzysz. Kojarzysz. mi, mi przypominał Jodę, który siedzi no. w jaskini, jest stary, mądry i i yy, czekamy aż umrze bo w komiksie to on po prostu takim mędrcem w yy, ładnym mieszkanku, które było całe w hieroglifach jakieś mm -hmm. jak yy, 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 i poza tym sam był ubrany tak bardzo w, po buddyjsku trochę mm -hmm. yy, yy, i nie był jakimś takim zaniedbanym starcem, który mm -hmm. miał fioła na punkcie jagudek jest jeszcze temat końcówki Noe, Noego, mm -hmm. bo e, jeśli chodzi o końcówkę, jest bardzo zgodna z Biblią. E, mnie zdziwiło to, że e, tam rozmawialiśmy o tej końcówce, e, o tym, że Noe e, po tym, jak zdecydował o tym, że jednak ludzkość przetrwa. Tak, bo e, powiedzmy, to chyba jest istotne, tak. jak ktoś nie widział, to spoiler, ale e,
1: bo w pewnym momencie Noe e, uważa, że oni uratują zwierzęta, ale że oni jak ludzie muszą zginąć. I w momencie, w którym się okazuje, że jedna z osób na pokładzie jest w ciąży, staje się problematyczne. i uznaje, że jeśli będzie to dziecko, będzie dziewczynką, to będzie musiał je zabić. Jeśli będzie chłopcem, to zwyczajnie będzie ostatnim, ostatnim człowiekiem na ziemi. Mm. Z tym, że no, rodzą się bliźniaki, które są de facto też, nie wspomniałem, są jego wnuki. No i postanawia ich nie zabić, przez co przez to no, przeżywają, aczkolwiek on
0: sam ma wątpliwości że... co do tego, tak. czy postąpił zgodnie z wolą Boga. Bo on sobie zinterpretował to jako, że y, y, ludzie po prostu nie mogą przetrwać, bo
1: są źli. Tak, in inherentnie źli i tego zła nie da się wyplewić i sam to dostrzega w sobie, w swoich bliskich. Y, to jest dosyć, wydaje mi się, interesujący motyw tej mm -hmm. historii. Tak, ale zakończenie. Jest, jest, jest
0: bardzo zgodne z Biblią tak, mimo wszystko. Jest, jest, jest bardzo zgodne z Biblią mimo wszystko. Tam jest ten motyw, że Noe pierwsze co robi, to w sumie pije bardzo dużo wina i się upija, traci przytomność nago. Mhm. Odnajduje go jedne, jeden z jego synów, Ham, który informuje o tym braci i bracia go przykrywają w taki sposób kocem, żeby nie widzieć na gości ojca. I to tak samo było w Biblii. I Aha, myślałem, że mówisz o Biblii i myślałem, że zupełnie tak filmie. Tak było w filmie, tak było w Biblii. Nie? Aha, tak, tak. Okay. I y, y, pod koniec jest y, zawarte przymierze między Bogiem a y, ludźmi, że od tego momentu teraz wszystko, co y, należy, że wszystko, co się rusza, mm -hmm. wszystko, co się nie rusza, należy do człowieka, że Bóg już w życiu nie zrobi tej powodzi, bo e, człowiek już sobie zasłużył na to wszystko, co jest na ziemi. E, natomiast w filmie, w, filmie, e, w filmie nie jest to powiedziane do końca, nie? Tak, nie ma, nie ma przymierza. Bardziej skupiłem się na
1: losie bohaterów i ich relacjach pomiędzy sobą, że ponownie ustawiają, ustanawiają rodzinę i że i że w sumie kontynuują też linię tego pokolenia seta. Czyli wydaje mi się, że to jest takim wskaźnikiem trochę na to, że ludzie sobie na to zasłużyli, bo to pokolenie jakby nie było linia Kaina została wyczyszczona i oni będą kontynuować tą wcale <śmany> nic rasistowskie tą, tą dobrą linię seta i że oni, oni będą zasiedlać ziemię. I ja tu mam duży problem, taki najzwyczajniej logiczny hmm. i troszeczkę problematyczny w yy, samym myśleniu o tym, bo film się kończy, zakładamy, że ta rodzina, czyli ta piątka, szóstka osób, która hmm. przetrwała zostaje, są jedynymi ludźmi, którzy mają się rozmnażać i zasiedlić ziemię. I mamy dwie dwóch, dwóch noworodków dziewczynki, jednego młodszego syna, no cóż, ale jakby jeśli zakładamy, że cała ziemia została wyczyszczona, co według mnie jest potwierdzone w filmie przez to, że mamy w pewnym momencie plan całkowity, gdzie widzimy ziemię owładniętą tajfunami. Dosłownie cały glob jest w takich kręciołkach, więc wygląda jakby w sumie cała planeta została zniszczona i to byli jedyni ludzie. No to zakłada jakieś absolutnie chore sytuacje chowu wsubnego tych ludzi jakieś jakiegoś kazierostwa i nie wiem, czy to jest uproszczenie najzwyczajne, które jest powielone po Biblii,
0: czy, czy, czy nie? Wydaje mi się, że to jest takie uproszczenie. Nie należy o tym myśleć później, okay. no bo mm -hmm. w sumie mm -hmm. jak, jak się na tym zastanowisz, no to, no to, no to dochodzisz do samych jakichś takich no, nieprzyjemnych wniosków. Tak, nie rozwiązań. Nie też, jak nam nie komplikuje. W y, Biblii o tyle to było, uh -huh. jakby. O tyle to było dobrze, w uh -huh. cudzysłowie y, y, rozwiązane, że w tych wszystkich genealogiach nigdy nie były wspomniane kobiety. no, Tak, zawsze, by, zawsze byli uh -huh. tylko synowie i z uh -huh. żytanymi miał syna, syna uh -huh. sen miał syna, syn miał syna. I tutaj nie wiadomo chyba ostatecznie ile kobiet było na arce było wiadomo, że każdy z trzech synów wziął ze sobą żonę, tylko, że żony nie miały też imion, mm -hmm, więc też mm -hmm. w sumie nie wiadomo, ile tam ostatecznie ludzi było, tak mi się wydaje, okay. jak on to miał mm -hmm, interpretować. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Teoretycznie wiemy o trzech synach z trzema żonami i Noe z żoną.
1: Mm -hmm. No Tak, i też problem się pojawia w momencie, w którym jeśli zakładamy, że są ludźmi, jedynymi ludźmi e, i on ma za zabić noworodki dziewczynki, które mogą być płodne i kontrolować ludzi, e, no to jeśli zakładamy, że są jednymi ludźmi, no to jakby z kim miały by się... Rozumna rzecz. Ale
0: właśnie tutaj podchodzimy do tego tematu mm -hmm. bardzo tak realistycznie, tak, bardzo ale dosłownie, to wiem. też wina samego filmu, mm -hmm. że on tam mm -hmm. bardzo chce podejść do tego realistycznie, ale też się nie może zdecydować, no bo też są tam elementy fantastyki, no to akurat, wydaje mi się, w tym, że tak powiem, settingu to jest do przyjęcia. Przez to też, że jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do filmów historycznych, jeśli chodzi o takie wartkie akcje i e, takie e, monumentalne walki. To na przykład walka o Arkę Noego. Mhm. E, też widzimy to jako coś naturalnego, w sensie coś takiego realistycznego, tak jak w filmach historycznych, jak oczekujemy jakieś rozwiązanie tak w miarę no, realistyczne.
1: Przede wszystkim chodzi tylko o to mi, żeby to było spójne w zasadach, które tak. sam ustawia, a że te zasady tego, jak ludzie się rozmnażają, jak to działa, z, jakby umownie są przyjęte z tego, co znamy z rzeczywistości. No to sobie przyjmuję, że to też tak no, działa. Nie wiem, no nie jest aż taki duży problem, ale wydaje mi się, że dla wielu widzów było to problemem, yy, bo, bo film był strasznie kontrowersyjny, wręcz yy, źle przyjęty. Chyba właśnie dlatego, że miał te jakieś fabularne niespójności pod tym względem i część tych dramatycznych, najsilniej dramatycznych momentów yy, no, nie miała swojej wagi, kiedy my się zastanowiliśmy, a dlaczego w sumie on chce zabić te dzieci, skoro one, one i tak nie będą miały jak kontynuować hmm. sw swojej linii.
0: Myślę, że nie ma co nad tym się więcej zastanawiać, <laughs> bo yy, nie czyli czyli tak do niczego.
1: Michael Bay powiedział do Ben Fleka na planie jak się, Ar Armagedonu, że zapytał, dlaczego by nie wyszkolić astronautów do wiercenia dziur, a nie szkolić wiercicieli dziur do bycia astronautem, powiedział, weź się zamknij. <grymne> tak, myślę, że możemy podobnie zastosować w <grymne> sposób myślenia też tutaj.
0: I właśnie jako, jako następny film przychodzi Mader. Tak, przychodzi z
1: Mader. Y, tak, i tak jak wcześniej mówiłeś, w sumie ten Film powstał na podstawie tego wiersza, który napisał. Ja też, y, słuchając tego, co on tam mówił, dużo wspominał o religiach jako takim źródle inspiracji i tych y, historiach, które są bardzo uniwersalne i niezwykle pojemne i że chciałby je wyciągać. I y, właśnie często się mówi, że Noe to było takie zapożyczenie troszeczkę z judaizmu, y, a Mader y, wydaje mi się jest takim, y, takim wyczerpnięciem bardziej z chrześcijaństwa już ale trochę w mniej oczywisty sposób, bo absolutnie nie jest to taka oczywista adaptacja, tak jak nowe mamy w tytule, wybrany przez Boga i tak dalej. Dobra, Arka, wiem o co chodzi, bo jeśli chodzi o promocję tego filmu, już od samego początku on był szalenie kryptyczny. Aranowski w sumie to jest rzadki przypadek. Film robił, robił większe studio, robił je Paramount mhm. i wyłożyli na nie łącznie, muszę spojrzeć, 20 milionów. To prawda nie aż tak dużo, jak na jego to nie była rozbuchana y, adaptacja fantazy, ale jakby nie było, film dzieje się tylko w jednym domu, więc to i tak jest spory budżet. Y, I sam Ranowski od samego początku mocno bardzo trzymał rękę, na pół, jeśli chodzi o promocję filmu, y, dbał o to, żeby zwiastą za wiele nie zdradzał, y, wrzucał jakieś y, takie bardzo tajemnicze informacje na swojego Twittera, na samym początku była tam modlitwa matki, później jedyne co wyciekło to był plakat, który nawiązywał do dziecka rozmery, co jest takim dosyć sprytnym nawiązaniem, bo film w dużej mierze podziela wspólne wątki, ale no nie jest jego adaptacją. Co na początku właśnie myślano, kiedy o filmie nic nie było wiadomo. I on ją zadebiutował w Wenecji. Jak to na tych festiwalach bywa? Na jednym pokazie miał owację, a na drugim go wybuczeli co w sumie troszeczkę, wydaje mi się, Ranskiego cieszyło względem tego, co mówił, bo e, troszeczkę czuł, e, czuł się zagrożony przez e, studio, przez to, że daje im tyle pieniędzy e, i te kontrowersje pod względem promocyjnym go cieszyły. E, potem film trafił do, mm, do na festiwal w Toronto bo są praktycznie zaraz po sobie, i potem szybko wrócili go do kina, żeby coś zarobić. Tylko, że był duży problem taki, że w Stanach działa coś takiego jak Cinemascore. I to jest taka organizacja, która ma w większości amerykańskich miast, w największych 25 miastach swoje oddziały. I działa także w kilku z tych miast, Jeśli kiedy film wchodzi do kin, czy tam jeszcze przed premierach, rozdają zwyczajnie ankiety widzom. W zależności tam, mają dużo rubryk, w zależności od wieku, tego co ich przyciągnęło do filmu, itd., itd. No i jakoś tak się składa, że te wszystkie analityczne działania, te statystyki, które wyciągają, są dosyć znaczące dla studiów, które zwyczajnie chcą mi zwrot inwestycji. I Mader miał to nieszczęście, że w tej 5-stopniowej skali dostało najniższą ocenę. I to jest dosyć rzadkie, bo w tamtym momencie to było chyba, u był 17 filmem w historii, kiedy to się zdarzyło, dzisiaj już mam takie 22 i właśnie spojrzałem na tą listę, jest ciekawe, bo jest tam parę filmów, w których zupełnie bym nie widział, między innymi właśnie Mader, ale są też takie kompletne gnioty, y, które albo są zapomniane, albo słynne z tego, jak tak, są złe.
0: ostatnia, raczej najniższa ocena tego, tego, mm -hmm. tej skali, to oznacza, że film się nie podobał i nikomu się go nie poleca, nawet się tak. odradza, tak, tak? Bo tam no. jest jeden, jeden z najważniejszych pytań w tym, czy polecisz komukolwiek? Nie. Nie, <śmiech> nie miał nikomu F. Nikomu już nigdy nie polecę, nawet tak. odradzę.
1: No. I, no i to wystraszyło y, dystrybutorów, ograniczyli dosyć, dosyć mocno dystrybucję tego filmu. I no w sumie nie zarobił jakoś strasznie dużo w pierwszym tygodniu, to było 7,5 miliona w Stanach, łącznie udało im się uzyskać 44 miliony, ale wydaje mi się, że jeśli dojrzymy reklamy, to on mógł się nie zwrócić albo zrobić dosyć niewiele. A w sumie kontrowersje były tak mocne, że byłem przekonany, że on absolutnie nic nie zarobił, bo w największym sumie kontrowersją było to Chinemaskor. <grych> to, to, to zrobiło największą burzę w, w całym środowisku dziennikarskim i filmowym, tym, że taki duży reż reżyser za coś takiego, co było tak <coughs> promowane
0: do tak niską ocenę. Ja pamiętam jeszcze te wszystkie newsy i artykuły IndieWire na ich stronie, czyli portalu o filmach zagranicznego, o filmach niezależnych, to y, cały czas zmieniali narrację co do, co do Mother, co do, co do tego, co oni sądzą o Mother, mm -hmm. bo raz to było, że to jest najlepszy dramat, później jak się pojawiła ta ocena F, naj, najniższa ocena tego CinemaScore, to zaczęli mówić, że to jest najlepsza komedia tego roku <gry> i, i y, pamiętam, że jak razem byliśmy na no. tym seansie, mm -hmm. To, to, to się śmialiśmy z tego, że IndieWire nie, nie jest w stanie się zdecydować, czym dla nich ten film jest. Ja tylko pamiętam
1: ich newsy, chyba już w jakiejś końcowej fazie, które mówiły proszę iść na ten film. <laughs> nie czuć się źle przez, przez jakieś szkody, które sami wyrządzili, ale właśnie też miał dużą, duży rozdźwięk między oceną krytyków, a mm. A publiczności nie sprawdzają. Przy tych naszych znajomych
0: też to było takie dosyć polaryzujący film, nie? No nawet niektórzy, niektórzy bardzo wysoko oceniali, niektórzy. Byliśmy razem
1: na tym filmie tak. i chyba też tak było, że ja byłem zwolennikiem, trochę nie do końca. No tak, ale w sumie, co to za film? Co to jest, o czym on jest? No, trochę mam wrażenie, określając, czy też nawet zestawiając go z Noe, w dużym stopniu się to tłumaczy, ale też redukuje. Bo zasadniczo cała historia jest o parze, która mieszka w domu i w której pojawia się mnóstwo ludzi. I Sam Ranowski powiedział, że on wyszedł znowu od takiej gatunkowej konwencji. Powiedział, że chciał zrobić takie home invasion, mhm. czyli że mamy ludzi w swoim domu, którzy mają, są atakowani czymś z zewnątrz. No ale już w pewnym momencie dosyć łatwo dostrzec, że cała ta historia, która sama w sobie jest troszeczkę chaotyczna, no i bez sensu. Jeśli nie znamy tak naprawdę materiału źródłowego, czy odniesienia, którym jest uwaga no, Biblia, szczerze mówiąc, od, od, od samego początku stworzenia. Mianowicie taki tytuł roboczy filmu to był szósty dzień, czyli chodzi o szósty dzień stworzenia świata, gdzie, gdzie w sumie film w tym momencie się zaczyna. I główną bohaterką Granger z Jennifer Lawrence jest y, Gaja Matka. Tytułowo Matka. o. Mm. Wiemy, wiemy już skąd tytuł. Y, gdzie właśnie on sam tłumaczy, bo co warto dodać. Aronowski jest jednym z wielu reżyserów zapytanych o co chodziło w pana filmie. Y, rzeczywiście dał odpowiedź dosyć taką bezpośrednią. Zwyczaj twórcy unikają tego typu rozszyfrowania. Wydaje mi się, że y, tutaj to nie było rozszyfrowanie o tyle, bo to bez tej interpretacji to troszeczkę ta zagadka się nie klei. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest troszeczkę też opowieść o twórcy, bo główny bohater jest pisarzem. Jego partnerka jest generalnie, nie wiem, w sumie gospodynią domową de facto. On Wspiera go. go. remontuje go. Jest niego inspiracją, nieczęsto tak, jest nazwana muzą. Pani nie jest z tego zadowolona, ale remontuje ten dom. No i generalnie ona jest takim, może nie troszeczkę jakimś ekstraktem biblijnej kobiety, czy generalnie takiej Oboje, można by powiedzieć, są troszeczkę agregatami takich cech płciowych dosyć stereotypowo postrzeganych, czyli że ten mężczyzna jest porywczy i twórczy, a kobieta jest ciepła i zajmuje się życiem. Tak jest i... trochę w cieniu tego tak, tak. męża. Mhm. Ale, no, ale z drugiej strony całość filmu de facto oglądamy praktycznie z jej perspektywy, kamera praktycznie nie odkleja się od Jennifer Lawrence, To też uważam, że jest świetne, pod względem zdjęć ponoć aż trzy, trzy miesiące trenowali ruchy kamery i generalnie współpracę ekipy w jakimś magazynie, zanim w ogóle weszli na plan i, i chyba wyszło to świetnie, bo szczególnie w tych późniejszych, o wiele, o wiele bardziej skomplikowanych, chaotycznych scenach filmu, gdzie jest strasznie dużo statystów, strasznie dużo się dzieje i aż, aż trudno się zorientować.
0: W ogóle właśnie no. ze względu na te, ze względu na te e, archetypy, tak jak to mówiłeś, jakieś takie stereotypowe, e, to e, można e, tutaj wysnuć jakieś takie trzy interpretacje. E, mm -hmm. Nie wiem, że albo to jest e, albo właśnie Biblia Stwórca mm -hmm. i e, Matka Ziemia. Tak, Ola i też ludzie, ludzie jako
1: taki kolektyw tej masy, mm -hmm. e, ale też mamy Adama Ewę Kaina Jabla, Znowu. I jest powódź. I jest powódź w tym filmie, kiedy ludzie y, zrywają zlew i instalacja tutaj hydrauliczna się rozszczenia i w ogóle wtedy. jest
0: tutaj wiele super pomysłów na to, tak. w jaki sposób pokazać te wszystkie różne wydarzenia mm, biblijne. Mm. Ale mi się wydaje, że to nie do końca wszystko się klei. W sensie tak jakby miał pomysł na ukazanie tych wszystkich różnych mm -hmm. wydarzeń w taki pomysłowy sposób, ale nie wiedział w jaki sposób to połączyć w jedną historię. Chodzi mi o to, że trudno uznać jakąś jedną interpretację tego filmu. Tak, tak. Żeby ale... uznać ją za jedyną słuszną, nie sądzę, że ten film jest trzema interpretacjami jednocześnie co jest dla mnie problemem. W sensie trudno uznać całą historię jako jedną spójną całość. No właśnie dla mnie to jest zaletą, że bo gdyby był czysto taką interpretacją,
1: to, to byłaby trochę taka, nie wiem, jasełka, hmm. szczerze mówiąc. Nie wiem, czy miałoby to coś do dodania, gdyby nie te jego trawestacje, interpretacje, postawienie to z perspektywy tym razem kobiety. Właśnie, jak sam mówisz, nie ma nawet tych nazwisk kobiet w Biblii, a tutaj całość hmm. oglądamy z perspektywy tej matki ziemi, która żyje ze swoim stwórcą i ludźmi, których de facto jakby widać, że są na jego podobieństwo. I ona jest w tych trudnych jakichś emocjonalnych związkach bardzo takich jednostkowych. Mamy tą jednostkową sytuację pojedynczych ludzi, którzy mają alergicznie odzwierciedlić mm -hmm. jakąś taki dynamikę Wszechświata. Mm -hmm. I, I sporo właśnie, podobnie jak w Równie jak w Noem, najbardziej mnie cieszyły te jego próby zapełnienia tych luk w tych opowieściach, albo jakieś przeinaczenia tych tej historii, czyniąc je w jakiś sposób ciekawym. Takie, takie delikatne, jakieś świkołki z jego strony, jako, jako, jako pisarza bardziej niż reżysera. Odnajdywanie tego. Jakby samo to było fajne, że była trochę zagadka. Hmm. Dla mnie jakby ewidentne to się stało w momencie, kiedy pojawi się Cain i Abel, e, grany Cześć. przez w ogóle braci Glisonów. <laughs> Ciekawe. I tam właśnie jeden zabija drugiego i e, zostaje, do, dostaje ranę na czole. Hmm. Dostaje tak. ranę cajemu. Znamię. Tak, znamię. E, I to zaczęło się układać w całość. I właśnie jak drugi raz oglądałem to tym bardziej widziałem wiele tych rzeczy, które wcześniej mi umknęły. Właśnie
0: jak rozmawialiśmy o tym filmie zaraz po seansie, to było wtedy, kiedy wychodził, to pamiętam, że powiedziałeś mi o tym potopie, w jaki to było pomysłowy sposób zrobione. Ja o tym nie pomyślałem na pierwszym seansie. I teraz jak oglądałem ten film drugi raz, to do połowy to mi się wszystko kleiło tak biblijnie. W sensie, że kojarzę te wszystkie różne momenty, do momentu po potopu. I później, kiedy powstaje nowa, nowa praca tego twórcy. Uh -huh. On pracuje cały uh -huh. czas nad nowym wierszem i powstaje nowa praca, po pojawiają się nowi, nowi zwolennicy. To tutaj w momencie tej ca tego całego chaosu nie wszystko mi się zaczyna kleić. Zaczyna to być bardzo cha chaotyczne i w tym momencie wchodzą mi inne interpretacje, tak jakby Pierwsza część mi nie pasuje do tej drugiej interpretacji hmm. tej drugiej części, jednocześnie nie, nie pasując mi do tej całej biblijnej
1: no i Jak dla mnie to po prostu ta chronologia tam była zarzucona i to, to nie były po kolei powiedzmy wydarzenia, tak. No, yy, tak jak te księgi były ułożone, czy powinno się dziać yy, w historii, ale nie, nie było dla mnie już tak dużym problemem, bo patrzyłem bardziej na to jako alegorię tych motywów, które tam były i bardziej chyba istotne Wydawało mi się w tym, jak oddane były te relacje y, i jakieś, y, dynamikę tych ich wewnętrznych relacji w danych hmm. sytuacjach, które powiedzmy są zaczerpnięte z Biblii, niż jakieś ich bezpośrednie odgrywanie, hmm. tak jak powinno być. Powiedzmy. Na przykład ciekawe jest to, y, jak szatan, w ogóle zło było w tym filmie pojawiane, był on takim wielkim, nieobecnym, jak się dokładnie przyjrzy, to nawet jest moment, w którym pojawia się wąż, który kusi Ewę, tylko że go nie widać, jest, jest zapchana toaleta, w której jest coś dziwnego i jakby matka próbuje to nie wiem, odetkać i słyszymy jakiś taki, taki, dziwny syk. taki syk i to ucieka. I to jest dokładnie w tym momencie, kiedy ona idzie po
0: owoc zakazany. Do mnie chyba... Bar... W sensie na nawet to do mnie za bardzo nie przemawiać. <grymne> no bo w sensie mm -hmm. jako jakiś w sumie zbitek papieru tak naprawdę zaczerwieniony krwią w toalecie, który zapchał...
1: Nie, nie. To było tak, Zobod... że ona wrzuciła zbitek papieru...
0: tak ale, ale w sensie ale tak jak, bytumacza... jak to wyglądało. nie W sensie bo zbitek papieru wrzuciła, Aha. spuściła wodę i toaleta się zatkała i później odtyka tę toaletę i to wygląda zupełnie jak jakiś zbitek papieru, który jest z... taki jakby zbitek mięsa bardziej. Nie, ale chodzi o to, nie.
1: że ona już toaleta to była wcześniej zapchana. Tak, tak,
0: wiem, wiem, ale chodzi mi o to, <laughs> że... Chodzi mi o to, że generalnie nadal to do mnie nie dociera. Ale jako pod względem jako... realizacyjnym, czy... Y, może to jest... Y, y, co masz na myśli pod No, w sensie, co... i dlaczego to do nie dociera? Czy uważasz, że jest źle
1: zrobione? Czy ten pomysł jest niewłaściwy? Czy... Mi, wydaje
0: mi się, że to jest pomysł, pomysł zupełnie niewłaściwy. Mm -hmm. W sensie, tak jakby nie jestem w stanie powiązać zupełnie węża z tym, Z tym, co się pojawia w toalecie. No, ale właśnie jakby pójść tak jakieś tam Freudowskie analizy i tak dalej. <laughs> jakby
1: się Rzeszka i, i e, 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 to, co mówił o podsłuchu i tak dalej. Ta taleta i ta sfera ciemności i, tego hmm. i tak dalej, no, no można się fajnie bawić takie hmm. y, pierdołowate, że tak powiem y, jakieś analogie i, i połączenia mi to strasznie bawi, dlatego, hmm. dlatego się tym tak cieszę że jest, y, jest mnóstwo takich prób pokazania przez Aranowskiego patrzcie jaki jestem tutaj błyskotliwy i co sobie tutaj wymyśliłem, co tutaj połączyłem a co by mogło być tak na przykład wtedy, chociaż tego nie wiemy a co by gdyby hmm.
0: Mi w sumie bardziej do Mader pasuje, jeśli chodzi o jakąś analizę, to mm -hmm. bardziej jakąś sytuację kobiety w religii, albo ewentualnie ta główna bohaterka, ona, grana przez Jennifer Lawrence, to y jest jakby taką drugą połową Boga. W sensie, że Bóg mm -hmm. przedstawiony jako dwie postacie, ta postać męska i postać kobieca. Mm. Y I tak jakby ta postać, ta, ta część kobieca Boga jest od zawsze taka ignorowana, i zupełnie niechciana, to, która jest jakby pokazana w ostatniej, w kulminacyjnej scenie, kiedy po prostu jest zupełnie przez ludzi znienawidzona i ludzie nie chcą w stanie zaakceptować tego, że ewentualnie ta druga część Boga istnieje, prawda? Nie wiem. Czy, te, mhm. no, a, czy tak trochę można powiedzieć, że Stary i Nowy
1: Testament, Stary tak dwa oblicza. Tylko, że chyba w sumie ta nowotestamentowa wersja Boga jest bardziej popularna hmm. obecnie.
0: Nie, nie zauważyłem jakiejś różnicy między tym Bogiem nowotestamentowym a starytestamentowym. testamentowym? Czy tam była jakaś różnica między, w sensie, jeśli chodzi o interpretację, to że tylko on jest tym Bogiem, jakby, a reszta to jest taka matka życia, matka natura? W sensie, w sensie że on, czy on, on się zmienił? On, on nie, nie się chodzi
1: zmieni. mi o to, że e, jeśli mam to tej mojej koncepcji, mm. że on jest stereotestamentowym Bogiem, a ona jest jego jakby nową testamentową wersją. Mm. Jakby te, te, ta dwojakość jest tutaj rozdzielona na, na dwie, dwie osoby. Wiesz, mm. To trochę, bo, trochę kupy nie trzyma, ale brzmi ciekawie. No tak, ale sama e, też Ranowski o tym mówi, że sama ta uniwersalność po prostu przedstawienia e, egoistyczności procesu tworzenia mm. i taka bardzo wydaje mi się bezpośrednia interpretacja tego co widzimy jak, jak to działa też tutaj funkcjonuje ale jeśli się ogląda bez, te, bez tych nawiązań to wydaje mi się ten film jest trochę wtedy nieznośny mm -hmm. bo on troszeczkę mu brak wtedy jakiejś wewnętrznej logiki i przyczynowo skutkowego e, dynamiki która byłaby do śledzenia bo e, też co jest dla mnie interesujące to jak widzimy te wydarzenia widzimy je przez, e, przez oczy matki mi I ta dynamika, tak jak to się rozwija, to jest bardzo ciekawe, jakby mieć punkt widzenia czegoś, co troszeczkę inaczej funkcjonuje w czasie, czyli to wszystko dzieje się niesłychanie szybko. Jakby jedna osoba wchodzi do domu, nagle przechodzimy do tego pomieszczenia i jest już tam 30, nie wiadomo kiedy to się wydarzyło. Wszystko postępuje niesamowicie szybko w mieniu oka, ale jakby nie widzimy postępu tego czasu. I wydaje mi się, że to jest rzadko, rzadka rzecz budowana w kinie, rzadko hmm. mamy perspektywę z takiego ludzkiego bohatera, który de facto jest troszeczkę nieludzki, w sensie taki hmm. transcendentalny yy, i też dobrze to było oddane. ciekawie się to oglądało, nie miałem jakiegoś takiego wrażenia fałszu, ani jakichś dziwnych zabiegów, jakimś przyspieszaniem czasu, czy jakiegoś takiego
0: dziwnego kiczu. Jeszcze chciałem poruszyć jeden temat hmm. związany z Mader. Bo y, te, tak, tak mi to przyszło na myśl, jak oglądałem drugi raz i pod koniec właśnie jest ten moment, kiedy Javier Bardem, on, y, mówi do, do niej, <grych> y, jestem który jestem. Tak. tak, przynajmniej to było przetłumaczone w kinie. Tak, tak. Y, I teoretycznie można przyjąć, że to jest jedyna możliwa interpretacja co wydaje mi się trochę mylnym podejściem, bo e, tak, tak mi się przypomniało, jak e, znajomy właśnie mówił o Lighthouse, mhm. o tym, że jeśli jest na koniec ten Prometeusz, który, e, któremu jest wyższerana wątroba przez kruka, to to znaczy, że to jest jedyna możliwa interpretacja i że e, reżyser, reżyser, reżyser traktuje widza jak głupiego, że po mhm. prostu mówi, patrz, to jest to. I e, wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, w sensie, jeśli chodzi o takie podejście do, do, do odbierania tak, kina. To
1: bardziej, że nawet sam Aranowski absolutnie, jak pytany o to, o czym jest ten film, no to on mówi, że tu jest sporo dużo różnych rzeczy i on hmm. sam się dziwi, jak mu się to razem związało w całość, bo już napisał w pięć dni. Więc y, ta otwartość y, różnych interpretacji w sumie różnych narracji, które hmm. się równolegle rozwijają, to jest, to jest dla mnie główna cecha i też zaleta tego filmu. Ale wracając do tego, jestem, który jestem. Właśnie to jest tylko w polskim tłumaczeniu. Mm, tak. Po angielsku chyba było I am who I am? I am what e, I, I am,
0: am? I am I. A,
1: I am Mój I, I po tak, prostu. Prostu. Jestem, tak. I to jest ciekawe właśnie wobec tej łopatologii i, mm -hmm. e, i budowaniu tych, tych, tych powiązań z Biblią, że jest tego, jest tego naprawdę sporo w filmie że tam ona mówi, że chciała zrobić raj i tak dalej. Te, te słowa, co prawda, unika takich, ranowski unika dosyć jednoznacznych yy, jakichś symboliki religijnej, czyli nie mamy jabłka, tylko jest tam kryształ i tak dalej. To jest troszeczkę estetycznie przepracowane, ale jest naprawdę dużo tych wskazań. Wydaje mi się, że yy, łatwo jest rentować, Można nawet zarzucać momentami troszeczkę taką było patologia, bezczelność, ale z drugiej strony cała masa y, widzów y, tego nie zauważyła i tego nie odczytała, i y, uważam, że tkwi w takiej dychotomii pomiędzy tym, że część, dla części publiczności to było męczące, a dla pozostałej części to było niejasne. I mhm. to jest chyba największy problem tego filmu i największe źródło kontrowersji i, i tego wyniku F, który dostał w sumie. No bo bardzo się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że nawet. Y, że, że nawet jeśli się nie podobał, to można go polecić komuś. Tak. <laughs> bo jest y, bardzo osobliwy.
0: Y, tak. I w sumie... Czyli... W ogóle, y, po, hmm. po rozmowie przy Mater widać, że tutaj nie, nie zastanawiamy się za bardzo nad tymi y, faktami. Tak, też to już jest tego za dużo. Się, tak.
1: No bo, y y bo mam tutaj ogromny kawał Biblii do przerobienia. W Noem to jednak była dosyć krótka historia, którą Cztery łatwo rozdziałam. przeanalizować, tak a tam się dzieje ogromna rzecz. Można bardzo długo o tym rozmawiać.
0: No, tutaj, zastan tutaj zastanawiamy się nad interpretacjami i każdy z nas ma rację, oczywiście. 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 A przy Noem to jedynie, nad czym byliśmy w stanie się zatrzymać, no to w jaki sposób oni zaludnią ziemię. Tak, tak. I właśnie
1: ten problem chyba z dosłownością, że nie, tak. nie, ma, yy, nie trzeba się kłócić o interpretację, ale można się kłócić o jakąś logikę. I tego się I powiedzieć, że film jest głupi. Tak. A tutaj, tą, tutaj się zastanawiamy. No tak. W sumie w w, nam troszeczkę ten argument, czy film jest głupi, czy nie. No bo... Tylko to na mnie działa, to na mnie nie działa. Uh -huh, uh -huh. To ma być alegoria, i jak czepiasz się szczegółów, no to wtedy Rosko powiedzieć ty jesteś głupi i, i może nam być głupio. Tak, ale właśnie wracając do jego filmografii. To nie wiem, czy wiesz, ale teraz produkuje strasznie dużo dokumentów. Oprócz tego robi <coughs> dwa nowe filmy, przygotowuje. Jeden to y, The Whale z Brandonem y, Fraserem. O,
0: wielki powrót Brandona
1: Frasera. I to ma być film na podstawie sztuki, która y, y, odniosła duży sukces. O człowieku, który jest y, horrendalnie otyły i próbuje nawiązać kontakt ze swoimi bliskimi. Brzmi to dosyć. Hmm. Aż dziwnie jak na rynkowskiego, dosyć. Brzmi tak zapaśniczo. Tak.
0: Tak, 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 bardzo bardziej Aha. takie przyziemne
1: a, a drugi, drugi projekt to jest wielki, wielkie z, ponowne zjednoczenie z Jaredem Leto po ponad 20 hmm. latach y, gdzie na podstawie opowiadania y, Koji'ego, Suzukiego y, mają nakręcić y, a drift o znowu dosyć wydaje się kameralnej historii, gdzie, y, gdzie załoga statku trafia na opuszczony, mm, opuszczony jakiś jacht, na który wchodzą i się okazuje, że jest coś tam złego, to więc jest on, horror. tak to jest horror, więc w sumie hmm. ciekawe, chyba już troszeczkę te biblijne motywy na chwilę nie będą się pojawiać, chociaż może się hmm. zaskoczymy właśnie, a wracając do, do reszty filmu, tego co mówiłem na początku, że trochę go nie lubiłem i trochę narzekałem na te, na te rekwiem dla snu, tak uważam, że Mater to jest jeden z ciekawszych e, filmów ostatnich lat i na pewno mojego ulubionego film tego reżysera. I na pewno warto zobaczyć. I Noe, który cieszy się w sumie niezbyt przyjazną opinią. Tak? Generalnie chyba nie spotkałem nikogo, kto by mówił, że to jest dobry film, że mi się podobał że poleca. Co najwyżej ludzie go starają się bronić. Ale przyznaję, że drugi sens y, naprawdę bardzo przyjemnie mi się oglądało. I strasznie cenię go za kreację tego świata, szczególnie tą pierwszą część, gdzie mamy tą taką trawestację yy, biblijnej opowieści i trochę napisanie te, swoich rzeczy na tym. Yy, I że dla samego tego bardzo dobrze się oglądało wiedząc, jakie są jego wady. Yy, to był taki jeszcze
0: wizualnych tych wodotrysków, tak. bo jeszcze mam, tak. Mamy Aha. tam piękne powstanie wód na ziemi mm -hmm. i jeszcze w ogóle powstanie świata też jest Tak, tak, tak.
1: Wydaje mi się, że to będzie ciekawy przykład filmu, który miał spory budżet, i efekty, które były bardzo ambitne, w tym, co się działo, w sensie ukazane, yy, ukazane rzeczy miały ogromny rozmach i robiło wrażenie. I były zrobione na tyle sprytny sposób i na tyle dobrym guście, że się nie zastarzają. Chociaż e,
0: efekty CGI na przykład ze zwierzętami e, miały mm. trochę taki vibe okay, trochę kina klasy B. E, razem z tymi jeszcze... Filmu Halmarku, cała... tak. <śmiech> Jeszcze cały taki wstęp o, o tym, jak Kain zabija Abla na tle czerwonego, na tle zachodu słońca, gdzie Tak, ale, sybetki. ale
1: też te, te sceny wizyjne, mm. co ciekawe, były właśnie zrobione w CGI, tylko takim bardzo obrazkowo yy, obrazkowo-jaskiniowym może nie, stylu. Mm. Wygląda jak troszeczkę, jakby coś pokazywał ktoś na cieniach, albo bardzo to było analogowe w przeciwieństwie do, do wielu efektów, które używali. I też wracając do Mader, że tam też było parę scen, które używały wielu efektów dla rozmuchanych mm. zdarzeń, ale wrażenie zestarzały się już w momencie premiery. W sensie było widać, że budżet na to był mniejszy i już wtedy to wyglądało troszeczkę troszeczkę słabo, co, co trochę też niedobre, bo było w momentach dosyć takich poważnych yy, i jednak no, jest parę lat różnicy między tym filmami, a jednak ten wcześniejszy po tym względem lepiej się broni,
0: Tak? No, no na pewno się lepiej broni, w sensie na pewno te zwierzęta wyglądały trochę dramatycznie. No
1: ale jakby zapomnieć o zwierzętach, <śmiech> co, czego są... dokonałem.
0: Tych. By, by. One tam spełniają bardzo. Są bardzo trzy te...
1: ujęcia, dzisiaj powtarzają. Najpierw latują ptaki, potem węże, a na końcu ssaki. Mm. Ale no, na przykład jak woda tam uderza, prawda? No, to Ale to właśnie animowane. i też jakby wyanimowane były te golemy giganty. Goleby, giganty. Tak, One o, bardzo były bardzo jakąś. Ładnie, no. Była wykonała animacja pokradkowa.
0: Tak. I w ogóle mm -hmm. Aranowski podobno żeby przygotować się do ruchów, żeby te giganty naturalnie się ruszały. Mm -hmm. Y, oglądał sobie jeszcze milion razy baletnice z Black Swan, żeby obczaić, jak się człowiek może ruszać, jak, jak, jak ludzie się mogą ruszać, żeby te giganty się ruszały tak naturalnie. No
1: tak, bo one w sumie były takie y, dosyć, można powiedzieć, w pewnym mhm. stopniu niepełnosprawne, y, bo albo miały niewykręcone kończyny, albo było ich za dużo. I...
0: No i też były tak naprawdę aniołami zamkniętymi w tak, skalę. Tak, 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 I to też, mhm. też było Na pewno utrudniało poruszanie się. Bo to jest tak, realistyczne. Generalnie, generalnie realistyczne. tak. Myślę,
1: że absolutnie realistyczne ujęcie tak. aniołów y, w skalę. Skale, tak.
0: Mm -hmm.
1: Okej, okay, dobra, myślę, że skończymy tym anielskim mm. tematem. Y, zapraszamy do kolejnych odcinków oczywiście i do poprzednich. I też mm. zapraszam na naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie się bardzo staram rzucać mm. strasznie ciekawe posty, y, gdzie jest więcej rzeczy, które rozszerza to o czym, o czym mówimy. Także warto sobie zajrzeć, poczytać, jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, czy was zainteresowało. Zapraszamy. Zapraszamy. Do widzenia. Pozdrawiamy.